0: Überdosis Woche Nummer 14, die Playoffs sind da und Stoney nicht, aber Stoney ist im Krankenhaus, das wissen wir, das habe ich euch am Montag schon gesagt, es geht ihm gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen, er wird euch hoffentlich selber sagen, was er gehabt hat oder nicht gehabt hat, ist auch scheißegal. Ähm, ja. Auf jeden Fall müssen wir die Überdosis also diesmal wirklich ins Extremste bringen. Stoney direkt vom Krankenbett und ich heute um 6 Uhr in der Früh vor meiner Firmenweihnachtsfeier, weil Simons, ganz ehrlich, wenn ich das alles hier morgen aufnehmen würde, dann. Würde ein ziemlicher Schwachsinn rauskommen. Der kommt aber auch so oder so raus, weil ich sehe das eh schon hier. Äh, ich habe nämlich heute mir als kleines Thema ein Fantasy-Football-Thema genommen. Diesmal nicht wirklich off-topic. Einfach deswegen, weil es ist Woche 14 und ich glaube, dass viele Leute ähm, hier heute zuschauen, oder hoffe ich, dass zuschauen, die vielleicht noch einen, nach einigen Antworten suchen, die vielleicht ein sechster Seed sind, die gegen einen Einser Seed spielen und, äh, oder gegen einen Zweier Seed oder Dreier Seed in dem Fall und ein bisschen Schiss haben oder einfach gegen einen übermäßigen, übermächtigen Gegner spielen. Ich würde euch zeigen, dass es durchaus auch noch auf dem UE, was doch noch wirklich Spieler gibt, die vielleicht den Unterschied ausmachen können und die einfach ein Risiko wert sind. Auch wenn sie in unseren Starts und Sits Sits sind, so, oder, äh, sagen wir mal so, großteils ein Sitz sind. Glaube ich, dass wenn man äh, ein bisschen Risiko haben will und wenn man ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen den Nervenkitzel spüren will, dann startet man einen von denen. Weil, wie genau das aussieht, das zeige ich euch dann in Kürze. Schauen wir uns aber zuerst einmal ein paar Matchups an. Äh, das erste Matchup, das ich hier habe, äh, ja, schau, muss ich mich einmal da wegbewegen davon. Genau so ist es. Das erste Matchup, das wir haben, ist äh, Bengals at Browns. Ja, Für mich keine ganz große äh, Begegnung, zwei der absoluten Enttäuschungen in dieser Saison. Bei den Bengals starten wir wirklich niemanden. Es ist so, ich finde, Flexen können wir nur noch mixen. Cleveland ist in den letzten vier Wochen Top 10 gegen den Run, hat nur einen Rushing-Touchdown erlaubt. Es fällt mir schwer, jetzt auch viel Mixen zu starten. Ich glaube auch gar nicht, dass viele Leute äh, wirklich ein, ein, ein sehr äh, entscheidendes Wörtchen mitreden um einen Titel, wenn sie Mixen geholt haben, weil den haben sie wahrscheinlich schon ziemlich früh geholt. Und ja, von dem her, ich flex ihn nur noch. Ja, es, es ist mir wirklich das Risiko einfach nicht mehr wert. Tyler Boyd, ich sage es ganz ehrlich, ich habe ihn hier als Flex. Er ist in, sicherlich in vielen Ligen noch immer geohnt. Das ist einfach, weil er, weil, er, weil er noch immer den Namen hat. Aber, glaubt's mir das, Woche 1 bis 5 war er Wild Receiver Nummer 11 in PPA. Mit Dalton ist er eigentlich ein Wild Receiver 2. Ich habe ihn hier als Flex stehen, einfach weil ich mich nicht ganz traue, ihn als einen Start hinzuschreiben. Aber ich glaube, dass man den durchaus flexen kann und dass der einem wirklich gute Punkte geben wird. Gegen ein Browns Team, das einfach ja die absolute Enttäuschung des Jahres. ist, Wir starten Chubb und Landry. Flex ist Hand durch die Bank eigentlich die Flex-Nummern, die man... oder die Flex die man hier äh, sehen kann. Das ist eindeutig Kareem Hunt. Drei Reds on Target schon in vier Spielen. Im Schnitt macht er die 14 Punkte im PPA. Wenn du den geholt hast ganz am Anfang und so lang geduldig warst, dann hast du halt einen guten Flexler bekommen. Du hast nicht wirklich ein RB1 oder 2. Aber ja, warum nicht? Äh, ich sage mal auch, der, das, das Ceiling bei ihm, also die Decke ist oben nach sehr weit oben. Ja, Das ist klar. Wir sieht nur OBJ? Ich kann nicht mehr. Ich habe auch gar keine Lust mehr für, auf diese 10 Punkte von ihm zu warten. Das ist mir nicht wert. Äh, und natürlich auch Baker Mayfield. Jo, um, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Spiel. Das sind meine Packers, die äh, spielen die Gastgeber für die Redskins. Bei den Redskins flex ich auch zwei Spieler. Ich sage ganz ehrlich, sowohl Peterson als auch Geis haben ziemlich beeindruckende Rush-Nummern in den letzten vier Wochen. Das sind 32 zu 27 rushing attempts. Ein Average von 4-1, beziehungsweise vor allem Geis 5-5. Ist schon ziemlich arg, die Packers sind sehr, sehr schlecht gegen den Run und die Redskins kennen kein Gamescript. Die werden auch laufen, wenn sie viel hinten sind. Das ist Bill Callahan, das ist dieses Team, das ist einfach sehr seltsam, aber so machen sie das. Und ja, dann müssen wir durch. Ähm, wenn ihr Geist habt, finde ich, ist er absolut in, in 12 wahrscheinlich ein RB2 wert, warum nicht? Ähm, Ceiling ist auf jeden Fall auch wieder da und wie gesagt, die Packers haben ganz große Probleme gegen die, gegen die Running Backs. Auch in einem Spiel, wo es vielleicht äh, Saquon Barkley letzte Woche gar nicht mehr so gut war, ähm, haben da trotzdem, glaube ich, 14 oder 15 Punkte gemacht. Also da ist wirklich auf jeden Fall was möglich. Bei den Packers starte ich einiges. Äh, Aaron Rodgers hat selber gesagt, er muss äh, hot werden im, De im Dezember. Hat einmal sehr gut begonnen gegen die Giants. Warum nicht weitermachen gegen das, Weiten, gegen das nächste NFC East Team? Aaron Jones, ich starte ihn eigentlich nur noch wegen der Upside, weil eben auch hier... Die, die Decke sehr weit oben ist. Ich glaube, der Minnesota-Markus hat ihn in einer Liga ähm, und es ist halt eine Achterbahnfahrt mit Aaron Jones, aber ja, er hat euch jetzt so weit gebracht, jetzt äh, würde ich sagen, fahrt weiter mit ihm. Äh, dann haben wir Devante Adams auf jeden Fall. Ich glaube, er macht jetzt auch mal einen Touchdown zu Hause. Flexen Jamal Williams. Es ist so wirklich. Er hat auch ein gutes Interview gegeben unter der Woche, dass äh, er schlechtes Wetter mag. Da hat er sogar gesagt, dass er sich fühlt wie eine Meerjungfrau oder wie Olaf von Frozen. Frozen übrigens totally overrated. Ähm, ja und wie gesagt, bad weather, good. Äh, Jay Er hat in den letzten vier Wochen nur drei Rushing Attempts weniger als Aaron Jones und ist insgesamt hat er nur 6,2 Punkte weniger gemacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so wir wieder einen sehr ähnlichen oder einen Even-Split haben hier, von dem habe ich auch gar keine Angst, äh, ihn hier als einen rb oder als einen Flex aufzustellen. wir sieht alle weiteren tide und Wide Receiver, ich lasse mich jetzt auch von der einen Lasal schon noch nicht zu sehr blenden. Jo, und jetzt kommen wir also zu dem, was ich gesagt habe, dass ich euch zeigen will, wie man äh, oder was für ein Team ich aufstellen würde, wenn ich äh, die Möglichkeit gehabt hätte, äh, in den Playoffs zu sein. Ich bin nirgends in den Playoffs, leider, ja das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, da muss ich mich eigentlich verstecken. Äh, nein, aber hier habe ich einfach ein paar Spieler gefunden oder eine ganze Aufstellung gefunden, wo ich sage, die sind auf nfl.com zu weniger als 50% geohnt. Und ja, schauen wir uns das gleich mal an. Der erste, mein Quarterback, ist. Ryan Fitzpatrick. Viele Leute haben uns auch schon geschrieben, sie wollen gern Ryan Fitzpatrick starten. Schaut, ihr könnt auf jeden Fall Ryan Fitzpatrick in Woche 14 starten, wenn ihr wollt. Er ist hat wirklich Wahnsinnsnummern. Ihr seht es jetzt noch über mir. Ich habe ein paar Stats eingebildet. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Seitdem er startet, hat er Wahnsinnsnummern gemacht. Er hat es auch gegen die Eagles super gespielt. Das Ding ist nur, ähm, ja, ich würde halt nicht so, so Dinge machen, wie zum Beispiel ihn starten über einen Josh Allen. Das mache ich nicht. Also Josh Allen hat sich sowieso verdient äh, zu starten. Das ist ein Wahnsinn, was der für eine Saison spielt. Aber sich Fitzpatrick als einen der zwölf besten Quarterbacks die Woche hundertprozentig würde ich ihn starten über einen einem Prescott ich glaube schon, also das ist nur als ein kleines Beispiel. Äh, kommen wir weiter, mein erster Runningback und das hat mich auch sehr überrascht, nur zu, glaube ich, 20% gehohnt, Benny Snell von den äh, Pittsburgh Steelers. Man muss jetzt davon ausgehen, dass äh, James Conner nicht spielt. Snell letzte Woche 16 Carries gehabt, äh, spielt überhaupt sehr, sehr gut, seitdem er die Chance bekommen hat. Ähm, und ja, es ist halt auch nicht mehr die Jalen Samuels Show, aber dazu komme ich dann ein bisschen später. Jetzt sind wieder ein paar Stats von Snell. Warum nicht, finde ich, gerade auf Running Backs, wo man immer sucht, äh, eigentlich ganz gut und das Matchup gegen die gegen die Cardinals ist auch ein recht gutes. Mein zweiter Running Back ist Raheem Mostad. Ja, wenn man halt äh, verzweifelt ist und wenn man Spieler sucht unter 50%, dann muss man sich halt auch in ein Backfield reinsetzen, wo vier Leute mitfahren und das ist leider bei den 49ers so. Das 4 in 49 steht übrigens für vier Running Backs, die regelmäßig den Ball bekommen. Äh, Raheem Mostad, ja, er hat jetzt die meisten Carries bekommen gegen die Ravens, hat einen 7,7 Rush Average gehabt. War wirklich sehr, sehr stark. Er schaut auch, finde ich, immer sehr exklusiv aus. Das war auch letztes Jahr schon so, wie er, wie er gespielt hat. Und ich finde, er macht da genau dieses Jahr weiter. Ich hätte überhaupt kein Problem, ihn zu starten. Und ich glaube, dass er viele Championships gewinnen kann, äh, wenn er so weiter performt. Weil ihr habt ihn sicher nur als ein Pickup geholt. Wenn ihr grundsätzlich einen guten Wild Receiver habt, könnt ihr den auch reinwerfen. Warum nicht? Ja? Also ich bin da schon ziemlich, äh, wie soll ich sagen, Trigger-happy. Und dann gehe ich gleich zum Tight End. Und das hat mich sehr überrascht. Jacob Hollister, seit Woche sieben startet er. Und ähm, weil sich ja Will Disney verletzt hat und seitdem, nach Anlaufschwierigkeiten, weil er aber auch nicht gleich am Anfang der, 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 der Weltklasse Tide hat er sich jetzt ins Team reingefunden und ist Tide Nummer 12 seit Woche 7. Er hätte noch viel, viel höher sein können, wenn wir uns erinnern können, dass er gegen die Eagles eigentlich einen Wide Open Touchdown nicht bekommen hat von äh, Russell Wilson. Und das ist wirklich beeindruckend. Hollister war jetzt auch schon regelmäßig Target Leader. Wann immer ein Titan Target Leader sei, ist von einem Team, muss er aufgestellt werden. Also Jacob Hollister kann mir nicht vorstellen, dass es elf bessere Titans Ends als ihn gibt in einer Zwölfer-Liga. Muss er geohnt werden und muss aufgestellt werden. Ich glaube, das ist ein richtig schönes Matchup überhaupt. So, aber zu Rest kommen wir später. Schauen wir uns jetzt einmal noch ein paar Matchups an. Und zwar kommen wir jetzt zu Chargers gegen Jaguars. Ja. Bei den Chargers ist halt leider, ich glaube, diese Saison vorbei. Ja, schaut gar, auch gar nicht mehr, mehr sehr, sehr gut aus. Da muss man durch. Tun mir natürlich auch leid, die Chargers, aber ja. Ähm, starten können wir trotzdem einiges. Ich finde Gordon, das Matchup ist sowieso ein Wahnsinn gegen die Jaguars. Also ich hoffe, dass er das besser macht als letzte Woche. Ronald Jones. Äh, Keenan Allen, die Festwochen haben begonnen. Er war wirklich da. Hat wieder gescored und ich glaube, da, da wird er weitermachen. Aus den wir Flexnumbers durch die Bank. Seit Woche 6 immer zweistellig und das wird sich auch nicht ändern. Einfach weil er im Passing-Game so viel involviert ist, können wir ihn absolut als einen Flexler aufstellen. Wir sitzen Hunter Henry, die Jackson, die Jaguars, sind gegen Titan nicht einmal so schlecht und haben in den letzten vier Wochen von dieser Position keinen Touchdown zugelassen, ich fand ihn auch jetzt sehr enttäuschend im letzten Spiel, von dem er muss sich nicht Hunter Henry äh, in ein so wichtigen Spiel hineinwerfen. Mike Williams, ja ich weiß, hat wieder super gespielt, aber das ist alles auch immer sehr Gamescript abhängig, finde ich, weil wenn, er, er fängt halt dann immer irgendwelche 4. und elf Bomben oder 3. und 18, wenn, sie, wenn die Chargers wie immer hinten sind. Wenn ihr glaubt, dass das so ist, dann könnt ihr ihn von mir so aufstellen, aber die Konstanz, die, die Konstanz ist einfach nicht da und auch die Targets nicht. Er hat jetzt letzte Woche sieben Targets gehabt, das sind die meisten seit sechs Wochen. Er ist ein Ritzer. Und ja, also, da, ich, ich stelle nicht gerne Woche 14 einen Ritz auf, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn die Targets nicht da sind und auch die Nummern nicht wirklich da sind von den letzten Wochen. Bei den Jaguars, ein ganz einfaches Spiel. Larry, äh, Leonard von Head. Ist es noch früher, Leute, sorry. Und sonst niemanden. Ich sieht alles, weil, wer ist es dann? Ist es Chuck? Ist es Westbrook? Jetzt, wo Minchu kommt, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und auch vor allem, mit diese Wide Receiver, das, das Karussell. Ja, die Chargers sind das beste Team gegen Wide Receiver in den letzten vier Wochen. Und deswegen interessiert mich das nicht in Woche 4, ob ich jetzt Chuck oder Westbrook aufstelle, weil, Egal wen ich aufstelle, ist sie sicher der Falsche und ich glaube, das Gefühl kennt sie. Äh, nächstes Matchup. Steelers gegen Cardinals. Ja, bei den Steelers, wie gesagt, Benny Snell, wenn Connor out ist, ist Snell sicherlich ein RB2. Arizona hat vor allem das drittschlechteste, die drittschlechteste Defense gegen den Run in den letzten vier Wochen. Und das ist natürlich richtig fein, vor allem, weil, und ich nehme jetzt schon den Sit vorweg, Jalen Samuels überhaupt keine Rolle mehr spielt. Samuels war immer nur der Checkdown-Charlie. Ähm, und ja, äh, das Problem ist Hodges, der Duck, wie man so schön sagt, Duck Hodges ist kein Checkdown-Charlie. Er wirft gern tiefe äh, Bälle, er wirft gern auf seinen Receiver, muss nicht immer nur diesen kleinen Checkout zu, wie das ähm, Mason Rudolph gemacht hat. Von dem her glaube ich, ist Snell absolut ein Start Vor allem auch 16 Rushing Rezents letzte Woche. Das ist schon eine Menge. Das sind RB1, RB2-Nummern. Oh, absolut. James Washington, ich habe ihn am Montag euch gesagt und will jetzt nicht vorwegnehmen. Er ist kaum geohnt in den Ligen und äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und ich werde nicht zu viel verraten, wenn ihr wisst äh, oder euch vorstellen könnt, dass er. Ähm, auch in meinem Team sein wird, aber das äh, sage ich euch später. Wie gesagt, Tide, äh, Touchdown in den drei in den letzten vier Spielen, dreimal über 90 Yards davon. Er ist wide über 16 in den letzten vier Wochen, das ist Wahnsinn. Und das ist absolut ein Starter, das sehe ich, seh ich so. Und ich würde ihn auf jeden Fall auch gegen die Cardinals aufstellen. Wer jetzt McDonalds, wie immer, wir stellen alle Titans gegen die Arizona Cardinals auf. Ich glaube, ich habe da letztens eine Nummer gelesen, ich glaube, die haben 13 Touchdowns schon zugelassen zu Titans. Nice. Äh, und ja, wie gesagt, Sitten, Jane, Jane Samuels, ihr müsst aber aufpassen, Snell wird nicht unbedingt ein guter Start, wenn auf einmal Connor spielt, das ist natürlich ganz klar, dann würde ich schnell schneller ist Snell das macht auch mein Team komplett hin, hinfällig, aber wurscht, und auch bei Juju, wobei ich glaube, wir haben heute Donnerstag früh, ich habe gestern gelesen, Mittwoch, dass äh, Juju Smith Schuster nicht ganz so fit ist, von dem her, ich glaube eigentlich überhaupt, dass beide nicht spielen, aber trotzdem, schaut bitte auf den Injury Report. Ja, und bei den Cardinals sieht ich mittlerweile alles. Es ist mir wirklich egal. Kyler Murray hat überhaupt ist nicht konstant und er hat einen schlechten Floor. Man hat eigentlich immer gedacht, er läuft viel, das macht er jetzt gar nicht, das interessiert mich dann noch gar nicht mehr. Das war der einzige Grund, warum ich ihn geholt habe. Äh, Running Bags, ja, mittlerweile haben wir da ein Dreirad. Welcher ist es? Auf einmal doch David Johnson und der jetzt kommt wahrscheinlich der Chase Edmonds auch noch zurück. Viel Spaß dabei. Wild Receiver, hier auch wieder. Wenn du Kirk aufstellst oder Fitzgerald, hast du wahrscheinlich den Falschen und Floor haben sie einfach keinen guten. Tight haben sie nicht, Defense nicht. Cardinals sind diese Woche für mich ein Team, das komplett zitiert. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass die Steelers eine richtig gute Defense haben. Jo, äh, nächstes Matchup sind Titans at Raiders. Bei den Titans ganz klar, Derrick Henry. Ist er der Value Pickup 2019 oder der Value Draft Pick 2019? Ich glaube schon, seine Nummern sind beeindruckend. Ich habe es mit Lenny am Montag, bin ich durchgegangen. Er muss vor allem auch am meisten dafür arbeiten, für die, für die Fantasy-Nummern. Er hat eine 8-Mann-Box, 30% der Zeit, also 30% seiner Läufe muss er gegen 8 Mann in der Box machen, das ist Wahnsinn dafür, dass er dann aber auch noch solche Nummern macht, das ist wirklich irre. Gut, der Typ hat Box aber auch so groß wie ein Pferd und ein halbes. Ryan Tannehill, Quarterback 6, seit Woche 7, seit seinem ersten Start, absoluter Start, für mich überhaupt keine Frage, also da brauchen wir nicht mal mehr drüber reden, vor allem gegen die Raiders, und ich finde auch die Defense der Titans kann man starten, wir sitzen alles andere, wir spielen hier sicher nicht lochtet mit AJ Brown, Corey Davis oder sonst was. Bei den Raiders, Josh Jacobs, jetzt habe ich allerdings gelesen, er hat eine, einen Bruch in der Schulter, ihr müsst aufpassen. Bitte hier wieder den Injury Report checken, wie immer. Und Darren Waller hat mit 7,3 Targets pro Spiel, ist er die Nummer 3 in der NFL unter den Titans, muss man absolut starten, überhaupt keine Frage. Wie sieht noch hier wieder alles andere, weil wir spielen. Kein Lotto. Wir gehen weiter in meinem Under-50%-Team. Ähm, wir hatten, wie gesagt, Ryan Fitzpatrick, Benny Snell, dann haben wir Raheem Mostad und Jacob Hollister. Jetzt schauen wir uns mal an, was ich bei den Wide Receivers mir so überlegt habe. Und zwar kommt hier James Washington, ich habe es euch vorher gesagt gerade, drei schon in den letzten vier Spielen, immer über, also dreimal über 90 Yards. Er ist wirklich äh, in, glaube ich, erst 17% oder sowas der Ligen genommen worden. Viele Leute glaube ich vergessen auch, dass eben solche Spieler dann auf dem Waiver noch sind. Die Leute werden fall vom Waiver her ab Woche 12 bis 16 oder sowas. Aber zum Beispiel, ich habe in einem Team einen DJ Chark und ich würde würd sogar James Washington über Odell Beckham Jr. diese Woche starten. Also von dem her, schaut's noch einmal auf dem Waiver, vielleicht ist er dort, ich, ich hätte keine Angst, ihn gegen die Cardinals zu starten. White Steve 2, Cole Beasley. Auch arg. Äh, Stony hat es gesagt, er ist eigentlich immer Flexler. Jetzt hat er letzte Woche so ein gutes Game gehabt, dass er, und ihr seht jetzt eh hier wieder die Stats, dass er sich sogar noch weiter nach raufboxt hat in den äh, Rankings. Also von dem her, ja, da fällt mir auch fast kein Wort mehr ein, warum der noch zu haben ist. Äh, spielt auf jeden Fall eine tolle Saison, wie auch die Bills allgemein muss man sagen, ich sehr beeindruckt. Flexler, ja, ich weiß. Aber Robbie Anderson hat einfach die letzten zwei Wochen wieder richtig gut performt. Er hat auch letztes Jahr im Dezember, im, im Dezember, im Dezember sehr, sehr gut performt. Jetzt spielt er zu Hause, wo er immer eigentlich, äh, sage ich mal, das Potenzial hat auszubrechen. Und er spielt gegen Miami, die eben auch äh, nicht unbedingt die beste Secondary haben. Ich riskiere es. Ich flex ihn auf jeden Fall und ich würde noch aufstehen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube immer sicher, dass der Tony sagt, dass er nicht aufstehen wird. Ich würde es riskieren. Und bei der Defense, die eben genannten Tennessee Titans, die sind von sehr, sehr wenigen Leuten geohnt. Und die Titans, glaube ich, haben ein richtig feines Matchup, vor allem, weil Oakland ja derzeit wirklich absolut seiner Form hinterherläuft. Und ich nicht glaube, dass da viel Rettung auf dem Weg ist. Eher im Gegenteil, ich glaube, das wird noch weiter nach unten gehen. Vor allem, wenn wir jetzt hören, dass eben, wie vielleicht spielt Josh Jacobs gar nicht mehr, haben die überhaupt noch einen Wide Receiver? Diese Offense ist nicht wirklich etwas, was mir Angst macht. Und ich glaube, dass die Titans-Defense sehr, sehr gut ist und deswegen auf jeden Fall geohnt werden kann, die Woche nicht aufgestellt werden kann. Das ist mein Team, das hier. Ich sage, das macht mindestens 130 Punkte in PPA. Und das sollte in den meisten Wochen eigentlich reichen, um sagen, mal oben mitzuspielen. Schauen wir uns an, ich, ich, wir bleiben dran. Ich werde es euch dann am Montag verraten, wie viele Punkte es gehabt hat oder auch auf Social Media schon vorher. Mal schauen. Und wenn jetzt wirklich traut, das auch irgendwo aufzustellen oder sowas, why not do it. Ich finde, einige davon äh, sind auf jeden Fall Kandidaten, die Wo die Wochen gewinnen können. Also ich glaube, Snell haben wir letzte Woche auch, ein, auch empfohlen, ein paar Leuten und hat ihnen das Matchup gewonnen. Dann gehen wir aber weiter bei den Matchups. Äh, dann schauen wir mal nur kurz, dass ich ein bisschen kleiner werde. So, genau. Chiefs at Patriots. Holla die Waldfeder. Das wird ein richtig tolles Spiel für Real Football-Fanatiker. Fantasy-technisch geht so. Wir starten Patrick Mahomes. Er ist 15 Points per Game, also Fantasy Points per Game, seit seinem Comeback. Man muss ehrlich sagen, es war eine enttäuschende Saison von Patrick Mahomes. Wenn du Mahomes Holmes geholt hast, so wie ich ihn geholt habe, dann musst du einfach viel mehr erwarten. Dann erwartest du dir Quarterback 1-Nummern durch die Bank. Das ist leider überhaupt nicht der Fall gewesen. Sehr, sehr schade. Wir starten aber Terry Hill, Kelsey ist ekler. Eh wir Watkins, wer einen Null in Woche 13 macht, spielt keine Rolle mehr für mich. Alle Runningbacks, jetzt kommt der Ware auch noch dazu. Das heißt, der ganze VW Volkswagen, äh, der 5 Golf, ist voll mit Runningbacks. Viel Spaß, keiner davon starten wir. Ja, und Hartmann Robinson ist ekler, eh da haben wir überhaupt keinen Trust. Trust haben wir aber bei. Julian Edelman, der spielt sehr, sehr gut. Können wir auf jeden Fall aufstellen. Defense, ich sage mal so, man muss auf die Special Teams hoffen. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich aufstellen wird. Äh, ich habe da schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt, jetzt ist es immer noch KC. Ich den James äh, White. Ich finde, äh, die 37 Punkte oder PPR, was auch immer er letzte Woche gemacht hat, die Deutschen wieder, das war wegen einem Gamescript. Nur, ich finde, man kann gerade in diesem Spiel wieder das Gamescript nicht erkennen. Wenn die Defense der Patriots wirklich gut spielt und das Spiel knapp hält, dann werden die Patriots auch versuchen, äh, nicht unbedingt jetzt ihren James White rauszuholen die ganze Zeit und äh, ein, ein Check dann nachher an und wird geworfen, sondern werden sie auch versuchen, ein Running Game aufzubauen. White hat, wie gesagt, 68 Snaps letzte Woche gehabt, das war wirklich arg, Nur er hat in den drei Spielen davor hat er halt 81 gehabt. Und das zeigt halt, dass, äh, ja, dass er wahrscheinlich eher ein Gamescript abhängiger Spieler ist. Nur ich errate einfach das Gamescript bei den Patriots in letzter Zeit gar nicht. Und wenn ihr das macht, dann viel Spaß. Aber ich stelle nicht drauf, aber ich stelle auch alle anderen Runningbacks nicht drauf, weil in diesem Roulette, glaube ich, so dieses Roulette hat auch in Woche 14 nichts zu suchen. Tom Brady, Trubisky Numbers, seit Wochen, Dorset, nur von Touchdown abhängig. Und auch Sanu ist mir viel zu riskant. Deswegen ist es wirklich traurig, weil von einem der besten Teams der Liga können wir nur zwei Positionen besetzen. Ähm, ja, das nächste Matchup. Seattle Seahawks gegen die Rams. Da muss ich mich auch wieder kleiner machen. So, zack. Genau, Seattle Seahawks gegen die Rams. Ja, Seattle Seahawks. Ich starte natürlich Russell Wilson. Das ist eh klar. Wieder tolle Fantasy-Saison äh, von ihm. Chris Carson Penny. Es ist so. Ich glaube, dass das Ganze so rauslaufen wird, dass die, Produk dass die Production der Wild Seabler weiterhin schwach bleibt. Ich glaube nicht, dass... Mattcalf großartig mehr Targets bekommt. Ich sehe das auch bei Lockett nicht. Lockett ist überhaupt eine absolute Katastrophe seit Wochen. Letzte Woche ein Nuller, von dem her ist er ist ein absoluter Sit. Aber eben weil die Production dann bei den Running Backs so hoch ist und Penny eben auch im Passing Game involviert ist, starte ich beide. Also ich glaube es ist wirklich so, wenn ihr jetzt Carson oder Penny habt, wenn ihr so beide habt, dann würde ich eher Carson besetzen als Running Back und ich würde Penny vielleicht flexen, wenn ihr sonst keine Flex habt, aber ich finde ich kann mir durchaus vorstellen, dass, das, dass die Nummern und dass der, der Gameplan dasselbe sein wird, wie es im, im Monday Night Game gegen die Vikings war. Das ist aber auch die beste Erklärung, die ich dafür habe, weil, wie gesagt, ähm, ansonsten müsst ihr Münze werfen, weil wir wissen nicht, äh, wie das ausgeht. Und das ist auch sehr, äh, sagen wir mal sehr untypisch für, für Pete Carroll so heißt er, ja, von den Seahawks, dass er dort ein Comedy hat. Normalerweise hat er gern einen Running Back, eine Bell Cow, wie man so schön sagt, haben wir leider hier nicht. Mal schauen. Ich glaube aber, wie gesagt, dass man beide aufschneiden kann. Das ist meine Theorie. Mal schauen, ob die steht. Ja, und Jacob Hollister, ich habe es ja vorher gesagt, der ist nur in 28,5% aller Fantasy-Ligen auf NFL.com geohnt. Das ist Wahnsinn. Er war letzte Woche Target Leader. Er ist seit Woche Nummer 7 NFL, also der zwölfte fantasy talent in der Liga. Das ist ein Wahnsinn. Äh, ja, und bei, ja, bei den Rams ist es halt so. In den letzten vier Wochen Todd Gurley. 15 in Rushing Attempts, 24 in, in Punkten. Das ist sehr enttäuschend. Das ist eigentlich knapp an der, ähm, an der Grenze zum, zum, zum Starter, muss man ehrlich sagen. Um, aber ihr müsst den starten. ihr habt keine Wahl, weil einfach auch die Absätze hoch ist. Robert Woods ist für mich, wie gesagt, ich habe das auch am Montag. gesagt, Receiver Nummer 1, der Rest des Jahres 19 Tage im letzten Spiel ist Ork. Flexler ist nur noch Cup, das ist überhaupt, glaube ich, der legendärste Abstieg eines Receivers, den wir jemals gesehen haben. Von Wochen 1 bis 9 war er Receiver Nummer 5, die letzten vier Wochen ist er Receiver Nummer 41. Das ist ein Wahnsinn. Und wir sitzen, Cooks, der hat absolut keine Rolle mehr in der Offense dabei und ist viel zu riskant aufzustellen. Und Goff auch eine sehr enttäuschende Saison. Ja, und dann... Das letzte Spiel, it's Eli Time in äh, New York. Das wird vor allem unseren Kollegen, den Arbeitskollegen, sehr freuen. Äh, Seguan Backe können wir aufstellen. Wer es mit ihm geschafft hat, in die Playoffs sowieso, Respekt, ja, weil er ist nur der 17. gerankte Running Back und ihr habt ihn wahrscheinlich als First Overall Pick bekommen. Und da ist es eigentlich immer ziemlich schwierig, wenn der halt nicht so ausbricht, wie man will, weil man dann halt eben erst mit dem Doppelpick wieder ziemlich spät pickt. Äh, Engram, den starten wir immer, wenn er fit ist. Der steht einfach immer da. Er ist sicherlich vom, vom, vom Talent her einer der besten teil in der Liga, ja, er ist halt nicht oft fit. Wir flexen Shepard, ich finde auch mit Illa ist, er ein, ein, äh, ist es wert, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es gibt nur wirklich 14er, 16er Ligen aufwärts, wo wir das machen. Alles andere sitzen, keine Spielerei. Bei den Eagles, ich starte Wentz. Ich finde, die Giants stinken in der Secondary und Wentz hat auch gegen eine ähnlich gute äh, Secondary, sage ich mal, jetzt gerade ziemlich gut performt. Jeffrey auch letzte Woche Wahnsinn, 137 Yards und ein Touchdown gegen Miami aufstellen. Defense gegen Eli, warum nicht, jetzt überhaupt, vielleicht ist er ein bisschen rusty. Zach Erz muss man aufstellen, weil die Upside auch immer da ist. Und wir flexen mal Sanders SRB18 seit der bi seit Woche 10. Hätte ich mir eigentlich höher erwartet, dass ich mir die Nummern angeschaut weil ich dachte, dass er wirklich viel mehr Touches bekommen hat und auch Targets, also auch Receptions. Ist nicht der Fall, aber ein Flexler ist er allemal. Und damit gehe ich rüber zu der one and only Stoney ins Krankenbett und ich wünsche euch viel, viel Glück bei eurem Fantasy Matchup in Woche 14. Wir sehen uns.
1: Boys and Girls, what's up? Week 14. Playoffs, yes, we are here, we haben es geschafft, the dance is on, äh, von Woche 13 auf Woche 14 habe ich mit dem Tod gekämpft, habe aber gewonnen, wie es jetzt, äh, am Licht am Ende des Tunnels, das man ja immer sieht, wenn man dem Tod nahe ist, ist mir Lenny erschienen und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, dreh noch mal um und gib dich nicht auf, du musst da irgendwas verhindern. Jetzt habe ich die Premiere von Lack und Lenny gehört, war eigentlich relativ gut. Was heißt relativ? War gut, hat man getaugt. Aber bevor man da jetzt in die Überdosis auch noch reinpfuscht, habe ich mir gedacht, mache ich das lieber vom Krankenbett aus. Außerdem sagen ja einige Leute, dass ich krank und operiert noch immer besser ausschaue als Lenny, frisch und munter. Danke dafür. Ähm, ja, schauen wir uns an, welche Matchups haben wir. Äh, kleine Einleitung, in die Playoffs für mich gibt es jetzt nur noch, wem starte ich, wem starte ich nicht, alle die ich nicht erwähne, starte ich nicht. Wenn ich wem wirklich als Sit erwähne, dann sage ich aber wirklich Finger weg, dann bitte stellt die nicht auf, es, sie machen euch unglücklich. Das ist genau dasselbe wie letzte Woche mit Tannehill und mit die Rojo Psychoflexes und so weiter und so fort. Wir wissen dann nichts, es ist dann so wie letzte Woche Kompeten Barber und keiner weiß warum, aber es ist einfach so. Erstes Matchup, Carolina gegen die Falcons, Carolina Panthers starten wir natürlich. CMC, DJ Moore, Curtis Samuel hat seinen Touchdown gehabt, die Wide Receiver von die Panthers, ihr wisst das, meine Lieblinge, überhaupt jetzt auch in die Playoffs, starten wir beide. Olsen starten wir auch, auch die Defense starten wir gegen die Falcons, ist da ja immer was möglich, ich glaube 49 Trilliarden Fumbles in einem Spiel letzte Woche, da kann immer was gehen, bei den Falcons selber. Ich finde Freeman ist ein gutes Play, die Panthers sind schwach gegen Fantasy-Running-Backs, lassen da sehr viele Punkte zu, natürlich Julio, wenn er da ist, wird auch gespielt und auch Ridley. Nächstes Matchup, Colts at Buccaneers, ähm, ja, das das sind jetzt die ersten Matchups, wo es richtige Sitz gibt, bei den Colts, wir fangen mal an mit den Starts, wenn t spielt, jetzt erklären sie uns schon die fünfte Woche, es ist eh nur ein kleiner Rückschlag und er spielt trotzdem nicht, wenn er spielt, würde ich ihn aufstellen. Die Buccaneers sind so scheiße gegen einen Pass. Es gibt eigentlich kein schlechteres Team, glaube ich, in der ganzen NFL. Äh, Doyle spielt auch. Auch wenn T.Y. da ist, stellen wir Doyle auf. Wenn er nicht da ist, freuen wir sich umso mehr und stellen ihn natürlich trotzdem auf. Sitz, die Running Backs. Ihr habt das letzte Woche gesehen. Nicht Jonathan Williams, nicht Heinz. Ihr könnt das nicht sagen, wer am Feld steht, wer die Punkte macht. Lasst euch auf das nicht ein, es sind Playoffs, ihr wollt euch mit dem Scheiß nicht da die Finger verbrennen und sowas, die Playoffs rausfliegen, komplett unnötig. Ähm, die Colts Defense kann man wahrscheinlich spielen, ich würde es aber auch nicht so empfehlen. Bei den Bugs selber genau dasselbe. Godwin spielt, Evans spielt, weil wir denen vertrauen und vertrauen müssen. Wenn man nicht vertrauen, sind die, Run die Running Backs. Jo, er war überall und Ding und 200 yards lassen die zu und 500 lassen die zu. Rojo wird explodieren. Er ist das super Sleeper, er ist das super durch die Wände Geher hin und her. Wir haben es von Anfang an gesagt. Das ist jetzt das ist jetzt Real Talk. Und jeder, der sich mit dem die Finger verbrannt hat, ich sag's jetzt ganz ehrlich, klingt hart. Selber schuld. Selber schuld. Wer jetzt glaubt, auf einmal Rojo ist so Ding und und Arians und wir können ihm jeden trauen und ja, und der forciert das. Wir haben es euch vor drei Wochen gesagt, er hat sein Breakout-Game gehabt und auf einmal hat er vier Touches gehabt. Das, das ist psychomäßig, das ist psycho-irgendetwas. Und wir haben halt letzte Woche noch gesagt, das würde uns nicht überraschen, wenn Peyton Barber dann die Touchdowns macht und dann, wie war's? Er hat die Touchdowns gemacht, er hat sogar die Two-Point-Conversion gemacht. Kompletter Bullshit. Wollt so aus die Playoffs fliegen? Nein, lasst die Finger davon. Genauso setzt sich nicht in den Wagen wie James Winston am Rollercoaster und fahrt da durch die Gegend. Komplett unnötig. Lasst die Finger davon. Greift das nicht an. Godwin Evans Ende. Nächstes Matchup, ein Duell aus der Division vom Lachs, seinem Lieblingsteam, das anscheinend echt noch Chancen hat, die Division zu gewinnen. Aus der EFC East, Jets gegen Dolphins, oder besser Dolphins gegen Jets, äh, geht recht schnell, Dolphins, starten wir genau einen, Devante Parker, aber den mit Konfidenz. Der ist hot in den letzten Wochen und glaube ich wird auch gegen die Jets ja, ich glaube nicht durchdrehen möchte ich nicht voraussagen, aber ich glaube er wird solide produzieren. Bei den Chats starten wir Bell und wahrscheinlich auch beide Wide Receiver, Crowder und Robbie Anderson, aber Achtung! Ja, Growder überhaupt, ich weiß nicht, neun Targets und nur zwei Receptions, das macht mich schon ein bisschen stutzig. Äh, Anderson hat 17 Punkte oder so gemacht ohne Touchdown, das ist solide. Und die Woche davor mit Touchdown 18. Also, ich glaube fast, dass er die sicherere Wahl ist. Passt bei beiden ein bisschen auf, aber starten kann man sicher gegen die Dolphins. Sollte drin sein. Wie Visite vorbei. Deshalb machen wir auch weiter. Nächstes Matchup. Vorder-Niners at Keine Ahnung, was passiert ist. Die vorder sind auf einmal der Super Bowl-Favorit für alle und ich weiß nicht, in welcher Welt wir leben. Keine Ahnung. Auf alle Fälle starten wir. Debo, weil er die Targets hat, äh, Sanders, weil er ja das Target ist, sagen wir mal so, die sicheren Hände hat und Kittel, weil wir starten müssen und das hoffen wir, dass er uns in Punkte bald wieder zeigt, dass er einer der besten oder der beste Tidend ist im Fantasy-Football. Wem wir auf alle Fälle Sitten und ihr wisst was diese Woche Sitz heißt, greift das nicht an, alle Running Backs, es ist wirklich wurscht. Mostard dürfte jetzt der sein, der der Superheld ist. Coleman ist der, der was am schnellsten drei Yards läuft, aber Breeder ist der effizienteste, der kann aber am schnellsten den Rückwärtsrolle machen, es ist alles wurscht, egal was, ihr stellt den auf und der andere punktet und das könnt ihr euch in Woche 14 nicht leisten. Fliegt nicht raus, wenn irgend so ein Scheiß, lasst gleich die Hände davon. Lasst alle auf der Bank. Bei der ja, es ist easy, aber auch halt ein bisschen frustrierend, aber was soll's, äh, Thomas spielt, Cook, stellen wir auf, Chimera stellen wir auf. Ich weiß, ihr seid jetzt alle schon ein bisschen beleidigt und ein bisschen Ding auf Chimera. Deshalb wird auch irgendwann einmal eher zu mir kommen und sagen Danke, Stone, dafür, dass ich auch anscheinend dieses Jahr zum dreifachen Stone des Jahres werde. Äh, beste Fantasy-Spieler, den es überhaupt gibt. Ich, ja, ihr müsst auch die Täler mit diese Leute durchschreiten, sonst könnt ihr am Gipfel oben nicht mit ihnen schreien. Ja, so ist es einfach. Und Breeze, aufpassen. Ja, Vordernas sind richtig ugly gegen Quarterbacks. Nächstes Matchup, NFC North Duell, Lions gegen Vikings. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo die Lions gut waren? Ich auch nicht, aber sie waren noch mal gut. Auch diese Saison waren sie mal gut. Jetzt sind sie es nicht mehr. Starten tun wir da in Wirklichkeit nur Gallaudet und Jones. Ja, Beide fangen Kugeln, beide machen Touchdowns. Ich weiß nicht, ob Blau äh, noch einmal so stark sein wird wie zu Thanksgiving, aber ich glaube trotzdem, dass sie solide Punkte machen werden. Die Running Backs, ja, Finger weg, äh, kein Scarborough, kein irgendwas. Niemand hat uns da so richtig überzeugt, gerade eben auch zu Thanksgiving nicht. Und die Vikings sind nicht schlecht gegen Running Backs, muss man auch dazu sagen. Bei den Vikings selber, Cook natürlich ein Must-Start, Dix auch, ich weiß, es ist irgendwie ein Auf und Ab bei ihm, aber es ist immer ein Auf und Ab mit ihm. Ich würde ihn trotzdem starten. Wir wissen noch immer nicht, was mit Zielen abgeht oder nicht. Stichwort Zielen, immer wenn Zielen nicht da ist, ist Rudolf stark. Die letzten vier Wochen, glaube ich, fünf Touchdowns, würde ich auch auf alle Fälle weiter aufstellen. Cousins auch, hat auch die letzten Wochen solide gespielt und die Defense der Vikings auch aufstellen. War noch gegen die Seahawks jetzt ziemlich stark, kann man schon riskieren. Broncos at Texans, Broncos ziemlich schnell erledigt, Satten, den starten wir auf alle Fälle, haben wir das Vertrauen, die letzten Wochen Bombe und Lindsey. Na ja, ja, produced halt nicht mehr wieder Wilde, aber kann man schon starten, ich glaube rund um 10 Punkte, dort schwirrt herum. Das wird er, glaube ich, auch diese Woche machen. Um, Texans, Watson, ich glaube, er hat es jetzt jeden bewiesen, auch gegen die Patriots, auch gegen irgendwem. Wir starten Watson immer. Denkt man nicht zu so viel nach, wenn wir über solche Sachen die ganze Zeit uns den Kopf zerbrechen, dann wären wir nie fertig. Und Hopkins, da haben wir den Trust, dass er noch derjenige ist, der das Ruder rumreißt. Kein Fels, wenn man nur zwei, drei Tage überhaupt bekommt als dann ist wahrscheinlich die Zeit eher vorbei genauso hat fünf Punkte oder was ich glaube in den letzten zwei Spiele zusammen hat er sieben Punkte oder so gemacht ah lass mal lieber auf der Bank lass mal lieber auf der Bank bevor noch irgendwas passiert ja und dann letztes Matchup wer hätte es gedacht eines der Top Spiele der EFC äh, die Ravens gegen die Bills äh, ich sage mal so Lachs Wunsch EFC Conference Final ähm, wo dann die Bills als glorreiche Sieger hervorgehen Uh, fangen wir an, Ravens, Ekler, Lamar spielt, Ingram startet man genauso, Andrews auch. Die Defense, ich glaube nicht, dass es ein komplett schlechtes Play ist, aber ich weiß nicht, ja, die Bills sind ziemlich solide die letzten Wochen und äh, geben sich da auch nicht so viel Blöße. Uh, bei den Bills selber, ich starte Allen, wir starten Brown, wir starten Wahrscheinlich nicht single Singletary gegen die Ravens, würde ich eher weglassen. Aber wir starten Beasley. Wir haben ihn angekündigt vor dem Thanksgiving-Game und er ist durch die Decke gegangen. Gut, das war auch ein bisschen so Revenge-Game. Ich glaube nicht, dass er da jetzt wieder für 120 Yards explodieren wird. Aber er hat seine Rolle und Touchdown ist immer möglich. Kann man auf alle Fälle flexen, kann man schon aufstellen, hätte ich jetzt nicht so große Bedenken. Genauso da auch Bills Defense, genau wie dasselbe bei die Ravens. Es kann sein, aber sollte nicht. Ich lass mal lieber beide auf der Bank. Das war's für diese Woche. Ähm, good luck in die Playoffs. Good luck in. Ähm, vielleicht habt ihr sogar Bye Week. Wenn nicht, äh, dann fightet euch durch. Ähm, zerbämst alle außer uns. Äh, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, peace.